0: Bonjour, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à Portrait d'un Athlète. Dans un format d'entrevue plus concis, j'accueille avec honneur Alexandre Gagné, ancien joueur de football du Varrior et actuel centre arrière pour les Alouettes de Montréal. On a discuté de son parcours de joueur de football à Sherbrooke, des particularités d'un spécialiste d'unité spéciale, ainsi que de ses années au niveau professionnel. Avoir la chance de discuter avec un athlète professionnel de la trempe d'Alexandre, ça n'a pas de prix et j'en suis très content. Sur ce, bon podcast. Merci Alexandre tout d'abord d'avoir accepté l'invitation.
1: Ça fait plaisir, ça fait plaisir d'être là.
0: Euh, ben, tout d'abord, juste avant de, de commencer dans la discussion, je te, je te laisserai le temps de te présenter en fait euh, d'où tu viens, ton parcours de foot, euh, qu'est-ce que tu fais actuellement, euh, tout, tout simplement en fait. Là.
1: Excellent. Donc, ben, comme tu l'as dit, Alexandre Gagné, je suis euh, joueur des Alouettes de Montréal. Euh, ça va être, ben, en fait, théoriquement, ça va être ma troisième année de contrat. Par contre, là-dedans, il y a une année de pandémie, là, ce qui fait en sorte que j'ai juste joué une saison euh, avec les Alouettes. Là, ça va être ma deuxième euh, avec eux cette année. J'ai joué aussi là, dans le passé là, avec les Rough Riders à Saskatchewan aussi pendant trois ans. Puis euh, j'ai fait mon mon, mon mon université, excuse-moi, au football. Là, à À l'Université de Sherbrooke, j'ai fait un bac en finance, j'ai fait une maîtrise en finance aussi à l'Université de Sherbrooke. Euh, Puis là aussi, en même temps, entre les saisons, je je suis conseiller en en gestion de patrimoine au niveau de services signatures chez Desjardins.
0: OK. Ah, super intéressant. Euh, Et tout d'abord, tu as parlé de… Beaucoup de choses en même temps. Euh, on va se suivre aussi, euh, surtout avec le, le côté du Vareur, puisque bon, euh, euh, je viens de l'université de Sherbrooke, j'ai joué aussi pour le Varreur, donc euh, euh, okay. j'ai cette ce connexion-là aussi. Donc, euh, tout d'abord, à tes débuts, euh, on recule dans le temps un petit peu. Pourquoi Sherbrooke au départ C'est, c'est une question. Sherbrooke, en fait,
1: c'est beaucoup pour euh, le programme quoi euh, mais c'est, c'est quand même pas mal de trucs là ensemble. Là. Parce qu'au moins j'ai eu la chance en sortant de l'université euh, d'avoir des, des universités qui s'intéressaient à moi. Donc j'avais pas mal l'embarras du choix au niveau du Québec, décider où j'allais. Euh, par la suite, quand j'étais allé à Sherbrooke, il y avait le programme, euh, programme coop de génie civil, le programme coop de la faculté d'admin euh, qui m'intéressait beaucoup. Que je trouvais que ça amenait un, 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 un plus là quand tu finis un bac d'avoir de l'expérience, mettre te mettent en contact aussi avec euh, du monde euh, du milieu. Euh, après ça aussi, il y avait le campus. Euh, la grosse différence avec l'Université de Sherbrooke, comparativement aux universités plus à Montréal, là, plus de où est-ce que je viens, c'est que tout est sur le même campus. Donc tu, sais, tu vis vraiment le, le style de vie universitaire, un peu le style de vie universitaire américain, là, que tout le monde est sur le même campus. C'est sûr que c'est en moins gros, mais ça, ça reste quand même le même feeling, comparativement universités plus euh, à Montréal que ben, c'est réparti un peu là à travers la ville euh, donc euh, c'est, c'est plus dilué Sherbrooke c'est une ville très étudiante donc tu sais ça ça amène un, un, euh, un beau un beau un beau plus à l'Université et ensuite ben il y avait l'équipe de foot là, que je trouvais que il euh, y avait une belle progression depuis ses débuts il euh, y avait Jérémy Rock aussi qui venait d'arriver qui avait une belle saison puis je sentais qu'on on aurait été en mesure là, de, de développer quelque chose, partir quelque chose, à l'université qui n'a jamais gagné la coupe euh, Puis assez créer quelque chose. Là, je, trouvais, je trouvais le défi intéressant et euh, challengeant.
0: Justement, tu, sais, tu parles du défi, puis il y a beaucoup de joueurs de foot qui ont cette même question-là que toi que tu as eu. Euh, bon, est-ce qu'ils ont la chance, l'opportunité de choisir entre une puissance comme l'Université Naval ou euh, le Carabin actuellement, ou aller dans une autre université où est-ce que, hey, on je veux créer quelque chose, comme tu dis, tu m'enlèves les mots de la bouche. Euh, à ce moment-là, là, tu Avec un recul, est-ce que c'était la. C'est sûr que c'est quand même touchy comme question, mais est-ce que tu. Avec le recul, avec l'expérience que tu as acquise à Sherbrooke, est-ce... est-ce que c'était la bonne pour toi? Puis est-ce que sinon, est-ce que tu ferais quelque... d'autres choses différemment là?
1: Euh, non, j'ai vraiment aucun regret, par rapport à part mon choix d'université. T'sais, c'est sûr que, comme tu dis, bon, ça serait. ça serait, ça serait maudit de dire que je regrettais. Mon choix quand, au final, ben, je sors de l'université avec une maîtrise, avec des, des stages concrets, je travaille dans mon domaine, puis en plus que je réussis à jouer professionnel, là, à un moment donné, ça serait tout ça juste à cause qu'on n'a pas gagné une, une coupe bannière. C'est sûr que c'est des années qui ont été décevantes. À chaque année, c'est crève-cœur. À chaque année, on se dit, ah, on a trouvé qu'est-ce qui nous manquait. On a essayé de créer quelque chose. Là, en même temps, je trouve que... Euh, ben ça a amené quelque chose au niveau de ma personne, comment que je suis dans, dans, dans mon quotidien, au niveau du travail acharné aussi là, C'est qu'on se fixe un objectif. C'est pas parce que tu n'y arrives pas que tu as échoué sur toute la ligne. Donc tu sais, tu as gagné quelque chose à travers ce processus-là. Puis au final, tu sais. La vanille, ce n'est pas une finalité en tant que, en tant que telle. Tu sais, c'est sûr, ça aurait été le fun. tu été content de gagner ça pour l'Université de Sherbrooke, pour tout le monde qui a investi de l'argent, investi du temps euh, dans nous et tout. Mais au final, je, je crois qu'on a quand même réussi à avancer à avancer en tant que programme, en tant que chacun, en tant qu'individu là, à travers ce processus-là.
0: Puis, justement, on parle de la, de la vanille. Dis-moi, je me trompe, tu as joué en finale à la Coupe d'Ansmore en
1: 2012? Euh, Dunsmore. Oui, oui,
0: excuse, oui. Non, c'est ça que je dis. Ça
1: fait, ça fait longtemps, là, mais oui. oui.
0: En 2012, puis euh, justement, est-ce que j'essaie d'en parler à, à ceux que je croise qui ont f- été à cette, ben, qui ont participé à ce match-là, même dans ces années-là, parce que c'est comme si, de manière nostalgique, on on, y, on, on se positionne à ce moment-là, puis on se dit c'est là où est-ce que le valeur avait vraiment une grosse shot pour l'avoir. Comment ouais. c'était d'être dans l'équipe, qui, dans, dans ces années-là, en fait, comment c'était d'être de savoir que vous étiez aussi proche.
1: Oui, ben, c'est, c'est sûr que tu le vois. Ben, au football, c'est que tout se joue à une partie. Fait que ce qui fait en sorte que tu vas chercher le momentum, puis après ça, tu y crois jusqu'au bout, là, que ce soit une bonne fin de saison, puis tu si t'embarques dans une série, puis tu as deux, trois, quatre victoires de suite. Là, tu embarques avec du momentum, puis tu gagnes une partie. Puis après ça, tu te prends la prochaine, puis tu la regagnes. C'est une histoire de momentum. Pis, oui, tu as l'impression qu'on était si près. Mais en même temps, après ça, bon, on savait qu'on avait à, à battre l'Université Laval à Laval. Ce qui fait en sorte que, pour certains joueurs, c'est un, un grand changement. On à jouer à Sherbrooke ou à une autre université. C'était juste de casser ce, ce beat-là aussi, là, de dire « Québec, à Québec, c'est difficile
0: ». Puis sinon, si on peut euh, discuter euh, un petit peu plus de concrètement de foot, là, en fait… Euh, et, euh, t'es un expert des unités spéciales en fait. Euh, t'as été, euh, c'est surtout le rôle qu'on te donne depuis ton entrée en CFL. Euh, malgré le fait que du côté universitaire, tu étais quand même le troisième meilleur plaqueur de, de l'histoire du Variant. Il y a, a ce décalage mais ton, ton rôle dans, sur la scène pro, c'est différent. Peux-tu nous expliquer un peu la, on, concrètement les différences entre un joueur d'unité spéciale et un joueur défensif? Euh, non seulement, bon, c'est pas le même type de jeu, là. C'est, on, on s'entend, mais pour ce qui est de la préparation, pour ce qui est des, du, du quotidien d'un joueur des unités spéciales.
1: C'est sûr que je suis un joueur d'unité spéciales. Euh, même si on est des joueurs d'unités spéciales, ça reste quand même qu'on pratique à une position. Donc, on a une autre position aussi, là, soit à la défense ou à l'attaque. Euh, fait, moi, dans le, dans le fond, là, depuis que je suis universitaire, c'est, les unités spéciales deviennent vraiment plus importantes, rendues. Euh, au football canadien. Donc, quand on arrive au football à trois essais, donc à l'université, euh, les, les unités spéciales, tu vois qu'il y a quand même plus d'importance. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de, 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 de beauté, des, des punts ou euh, euh, des retours de beauté, ce qui fait en sorte que euh, tu es là quasiment le, le tiers de la partie. Là. Euh, que Tu joues quasiment autant qu'un gars défensif ou un gars en offensive. Puis, euh, ben, tu as un rôle majeur au niveau du positionnement de, de, de terrain qu'on, qu'on gagne ou qu'on perd là, au cours de la partie. Euh, fait, moi, de mon côté, à l'université, c'est sûr que n'importe qui veut jouer à l'attaque, jouer à la défense, c'est ça qui, qui brille le plus. université par contre, euh, on avait un coach là, qui, qui mettait énormément d'emphase sur euh, sur les unités spéciales, l'importance que ça avait, puis de pratiquer notre technique et tout. Ce qui a fait en sorte que a rendu professionnel, ben, ça a été ma part d'entrée aussi. Euh, ça a été là que je me suis démarqué t'as été là que probablement qu'il y avait des joueurs qui étaient meilleurs que moi à meilleurs que moi à d'autres endroits, mais que, vu que je comprenais le jeu, et euh, que je l'avais pratiqué aussi pendant pendant cinq ans à l'université, bien, ce qui fait en sorte que t'arrives pro, puis tu comprends qu'est-ce qui se passe, puis t'assimiles vraiment la façon que ton coach veut que tu joues, et une fois que, que le coach voit ça, ben il a envie d'être là sur le terrain. Fait que là, c'est là que tu vas chercher euh, ton opportunité, ta, ton moment d'être sur le terrain, et après ça, ben tu fais juste tout quest ce que tu as fait toute ta vie au final. Tu ne sais, fais pas rien de, de plus au niveau professionnel que tu faisais au niveau euh, universitaire ou collégial. C'est juste que tu dois, tu dois juste te rentrer dans ta bulle puis faire ce que tu as toujours fait sans trop nécessairement te poser de questions puis juste laisser tes instincts embarquer.
0: Euh, quand tu parles du coach euh, que tu as eu au Valor qui mettait beaucoup d'enfance, sur une spécial. tu parles de coach SSR? Euh,
1: mais j'ai eu le coach sorts que lui, c'est sûr que c'était le Elle coach. Tôt, ouais, ou... Après au niveau des unités spéciales, on avait coach Jean-Philippe, euh, Jean-Philippe Gautier, euh, que là il est rendu entraîneur-chef ouais. aux au volontaires. Donc, euh, tu sais, lui, lui c'en, est, c'en est un que euh, il était coach des porteurs de ballon. Puis là, ils ont donné un emploi au niveau de coach d'unité de spéciale. Donc, on entend des unités spéciales. Et lui, il a vraiment Pris ce rôle-là à cœur, il était, c'était là par là qu'il voulait se démarquer aussi. C'est là qu'il, qu'il se disait, oui, tu sais, comme un peu moi maintenant pro, oui, tu as une position, oui, mais où est-ce que tu vas te démarquer des autres? Où est-ce que tu peux euh, exceller? Mais c'est par les unités spéciales. Donc, lui, c'était pour coacher les unités spéciales, mais moi, c'est l'exécuter au final. Fait que, on est quand même dans la même situation. Puis euh, lui, il a vraiment mis énormément de temps, énormément d'enfance, euh, créer des techniques. Mis des mots sur des techniques qu'on faisait, mais qu'on n'en on, on parlait pas nécessairement. Là, donc, ce qui faisait en sorte qu'un joueur excellait, mais pourquoi qu'il excelle tant que ça? En plus, il a mis énormément de temps là-dessus. Euh, ce qui a fait en sorte que euh, tu arrives professionnel, puis au final, c'est, c'est une continuité. Tu n'apprends pas c'est, pas, c'est pas rocket science, là, qu'est-ce qu'on apprend en professionnel, puis c'est juste de l'assimiler. Puis nous, on avait eu la chance là, de, de l'avoir assimilé pendant au moins cinq ans là, à l'université
0: ouais effectivement tu tu parles de coach GP. Euh, euh, mais j'ai au cégep, je comprends ce que tu veux dire t'es, les mêmes techniques puis euh, c'est fou comment euh, c'est tout ce qu'on apprend au CgEp on, on le voyait la même chose au verre quand je arrivé. fait que, c'est sûr que si t'es drillé par euh, coach GP, c'est sûr que ça ça va très bien là oh. euh, puis euh, non c'est c'est ça donc, c'est je une, c'est une, trouve que les unités spéciales c'est une, c'est une game hyper comme Athlète contre athlète, je ne sais pas trop comment le, l'expliquer, euh, mais c'est, c'est là que je m'en viens avec la, la prochaine question c'est qu'est-ce que tu aimes le mieux dans ce rôle-là d'unité spéciale, surtout sur les unités de couverture où est-ce que, bon, c'est toi, tu es quelqu'un qui fait beaucoup de plaqués, fait qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce rôle-là
1: ben, c'est, c'est vraiment que là, ça ressort un peu mon côté joueur défensif, euh, linebacker, secondaire, qui fait en sorte que, tu sais, j'aime ça. C'est drôle à dire, là, mais plaquer, euh, plaquer le porteur de ballon, euh, lire leur stratégie au niveau des retours. Donc, tu sais, ça me, ça me fait vraiment penser à quand qu'un, un attaque essaie de courir le ballon, ben où est-ce qu'il essaie de s'en aller, lire les blocs qui s'en viennent. Donc, euh, ça me fait ressortir cet instinct-là. C'est sûr que c'est toujours agréable là, de, de, ré- de penser que tu as lu leur jeu et que tu as fait le plaquer en plus. Euh, c'est sûr que ça, c'est, c'est quelque chose qui est excitant ça amène une dose d'adrénaline aussi. Hein.
0: Euh, Puis là, si on peut re, de, con, voyons, continuer sur ta carrière pro jusqu'à maintenant, euh, tu as commencé ta carrière avec les Rough Riders à Saskatchewan, où est-ce que tu as joué pendant, pendant trois saisons? Euh, Puis là, tu t'es dirigé vers les Alouettes, où est-ce que, quand tu avais l'occasion pour revenir proche pro de ta famille, proche de pour revenir au Québec, en gros. Euh, que, comment tu peux résumer ton passage en Saskatchewan, où est-ce que euh, ben c'est, c'est sûr que ça, c'est, c'est vraiment pas le même euh, quotidien qu'ici qu'au Québec, ça c'est sûr et certain. Donc, ouais, ça, je serais curieux d'entendre comment tu as aimé tes années là-bas.
1: Um, ben j'ai, j'ai adoré mes années là-bas. tu je peux pas rien dire en négatif des, des, des Rough Riders. Si c'était pas de eux, probablement que je jouerais même pas pro là, présentement, tu sais, j'ai pas été repêché. Euh, les Alouettes m'ont donné une, comme un, 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 petit, un petit workout à faire, mais trop extraordinaire qui a duré deux heures puis il n'était pas nécessairement sûr de vouloir m'avoir. Après ça, les aux bien là moi j'ai été invité au camp de, en Floride. Euh, j'étais allé avec eux là-bas euh, puis ça a été une un école. T'sais, moi j'ai eu un coach qui s'appelle Craig Dickinson au niveau des unités spéciales que lui il m'a vraiment pris son aile. Encore une fois, on a travaillé des unités spéciales ensemble. Il est devenu être coach aussi l'année suivante, là. Euh, ma dernière année en Saskatchewan. Euh, donc, tu sais, ça a été vraiment la meilleure école, comment se comporter comme un joueur professionnel au football. Euh, tu sais, c'est sûr qu'en Saskatchewan, c'est, pas, c'est vraiment pas la ville la plus excitante qui existe au Canada, là, on s'entend. Là. Donc, on avait vraiment juste ça à faire regarder du foot, étudier le foot, pratiquer le foot, s'entraîner pour le foot. Tu moi j'étais là avec euh, avec euh, Alexandre Chevrier et puis euh, comme on dirait que personne vient de tout le monde en les personne vient de Saskatchewan fait, On est tous dans le même bateau, on est tous dans la même petite ville puis on, on, on est là pour juste un but là. Ce qui fait en sorte que j'ai gagné énormément d'expérience, énormément de maturité aussi en tant que en tant que joueur de foot, ce qui fait en sorte que j'ai eu j'ai eu la chance euh, d'être capable de m'entendre avec les alouettes euh, puis qu'ils soient capables de, de reconnaître ce que j'ai fait sur le terrain qui fait en sorte qu'on a pu euh, à arriver d'un commun accord à, à ce que je viens de jouer pour les alouettes puis euh, de, de jouer devant, devant ma famille puis mes amis là, c'est, c'est sûr que ça ça a été extrêmement constructif
0: justement tu sais on on bifurque sur euh, maintenant à aux Alouettes. Euh, bon, la situation de COVID moins évidente. bla bla c'est, c'est sûr que, bon, pour la COVID, pour tout, surtout les joueurs de foot au Canada, ça a été comme. Bon, on, en, on pourrait en parler dans long et en large. À quel point, bon, ça va affecter tout le monde, ça, c'est sûr. Mais euh, je, je lance là-dessus. Euh, d'un point de vue extérieur, les Alouettes, euh, de un, ben, ça va ça a l'air d'aller super bien. Où est-ce qu'il y a une direction où est-ce euh, qui sait où est-ce qu'il s'en va où est-ce que, avec l'embauche de beaucoup de Québécois pour justement raviver cette euh, unité-là ou ce sentiment d'appartenance-là puis je, on le constate, c'est que l'alignement partant, tu sais, c'est, c'est une idée spéciale où est-ce qu'il y a beaucoup de Québécois aussi euh, comment, au-delà du fait de revenir au Québec, comment, euh, comment tu peux commenter ta, la situation des Alouettes à l'heure actuelle, où est-ce que en tout cas, de notre point de vue, où est-ce que, bon, je parle pour plusieurs, mais est-ce que, où est-ce que, wow, il okay, y a quelque chose, il y a un beau projet qui s'en vient. Puis ça, c'est sûr. Oui,
1: ben, c'est sûr, c'est excitant. Tu sais, à partir de la, la première journée que je suis arrivé aux Alouettes, voir la quantité de Québécois qu'il y a là, j'avais l'impression de revivre, revivre mes années universitaires. Euh, juste avec le staff, il est Québécois, le, le, il y a, on a beaucoup de Québécois, donc tu sais, Saskatchewan, ma première année, j'étais le seul Québécois. Non. Donc, il n'y a, y a, y a pas de français qui se passait là. Ce c'est pas nécessairement d'anglais-français, plus que euh, ça fait juste quand tu es loin de la maison, mais ça fait en sorte que... Faut... Ta personnalité en tant qu'anglais, quand moi je parle anglais, est différente que quand je parle français donc tu sais je suis pas nécessairement comme la même personne juste par barrière de langue puis avoir un peu plus pensé puis les inside jokes c'est quoi que ce soit euh, là la majorité des gars avec qui je me suis retrouvé aux Alouettes, qui étaient québécois aussi ça fait, j'ai joué contre eux pendant 3, 4, 5 ans euh, à l'université ce qui fait en sorte que tu sais on avait comme des mêmes anecdotes donc ça fait en sorte que la chimie d'équipe se fait tellement plus rapide comparativement à moi qui arrive en Saskatchewan puis des nouveaux joueurs qui arrivent puis de n'importe où qui arrive. mais ça prend cinq six sept huit semaines avant de développer une certaine chimie là. tandis que quand t'es es un québécois ben là ça, ça se fait un peu plus rapidement donc tu sais c'est pas nécessairement ça c'est c'est pas nécessairement une histoire d'anglais français une histoire de québec ontario peu importe c'est vraiment juste la chimie se fait plus rapidement parce qu'on a vécu les mêmes choses joué contre euh, donc tu sais c'est des visages qu'on connaît euh, c'est sûr qu'on a une direction aussi euh, avec euh, Danny Machocha qui Euh, ben, a vécu aussi les les mêmes années euh, que nous au niveau euh, niveau, euh, universitaire. Ça fait en sorte que c'est plus facile de communiquer puis euh, discuter de de tout et de rien.
0: Puis, euh, euh, en en terminant, en fait, euh, on est le 16 mars. euh, Je voudrais savoir euh, quels sont tes préparatifs actuels pour la prochaine saison? Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu fais actuellement? Là, je je m'ai dit que tu viens de me, Mais en fait, tu m'appelles en, sur ton lieu de travail en pause actuellement. Donc euh, pourrais-tu nous parler exa- exactement de euh, qu'est-ce que tu fais dans, pendant la saison morte au mois de mars euh, avant la prochaine saison, qui s'en vient quand même rapidement, veux veut pas là?
1: Oui. Mais qu'est-ce que. Je peux te faire une journée typique, mettons. Là. Une journée typique, c'est que je me lève environ vers. Euh... 5h30. Euh, je vais euh, pendant les périodes qu'il y a des courses, que je vais courir aussi avec, euh, avec des gars là, le, le matin là, au Cégep de Saint-Jean. Parce que, que Je vais courir avec eux euh, le matin, c'est deux fois semaine. Euh, par la suite, après ça, si, euh, s'il n'y a pas de course, bien, c'est que je vais m'entraîner directement. Sinon, après la course, je vais m'entraîner. Euh, puis après ça, j'arrive euh, à la maison, je fais du télétravail. Donc, c'est, c'est j'arrive à la maison, je travaille de. Huit et demi à quatre et demi cinq. Après ça, ben je sors de mon bureau puis euh, après ça je m'occupe de la famille. Là. Il, y a, il y a ma conjointe qui est là. Il y a, euh, elle a un, un garçon aussi qui revient. On fait des devoirs puis ça. T'sais. J'essaie de, de rendre tout condensé le matin puis ma journée de travail pour essayer de faire comme si tout était plus euh, une vie normale. Là, donc pas avoir à partir puis. Quand il revient de l'école, ben, on fait les devoirs, on fait à souper, on fait on fait la la routine du, du quotidien. Donc ça ressemble pas mal à ça toutes mes journées de, de semaine, comment la, la la journée typique. Et après ça, ben la fin de semaine, ben j'essaie de bouger, Ne pas nécessairement aller au gym, mais j'essaie de bouger, on, on fait du ski en famille, euh, on essaie de se trouver des, des activités aussi juste pour bouger sans sans nécessairement juste penser au football, tout ce qui est Autour de ça, mais juste, euh, tu sais, je, je vais aux pratiques de basket euh, du petit à ma blonde. j'ai une vie un peu plus, euh, un peu plus normale aussi.
0: Super intéressant. Puis, est-ce que, euh, super rapidement, es-tu le. Est-ce que tu es tout seul dans ta situation est-ce que pendant la saison morte, tu trouves, une, tu trouves un emploi puis pour occuper tes journées ou est-ce que c'est une manière courante, une monnaie courante, la, cette situation-là?
1: Je pense que c'est pas mal de monnaie courante. Euh, je trouverais ça je trouverais que ça n'arrive ça pas nécessairement de sens de ne pas travailler, de ne pas profiter de ce moment-là pour peu importe ce que ça pourrait être mais c'est de se développer une nouvelle habileté que ça soit prendre des cours de quelque chose l'association des joueurs de la CFL fait en sorte que notre, notre carrière n'est pas éternelle euh, puis on, 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 on gagne bien notre vie mais on ne sort pas de là avec 15-20 millions à la fin de notre carrière, là, ce qui fait en sorte que quand ta carrière va être terminée, il ben, faut que tu ailles un plan B. Il faut que tu ailles mis des choses en place pour continuer à vivre de, continuer à vivre en fait. Donc, fait que, moi, je trouverais ça un peu euh, désionnel de dire, moi, je fais juste jouer au foot, puis je ne pense pas au après quand que, euh, après un jeu, ta carrière peut être terminée. Là. Donc, euh, donc puis mon, mon conseil aux jeunes, ça serait ça, sans nécessairement avoir travaillé pendant la saison morte, mais ça va être euh, prendre des cours. Euh, Trouve-toi une passion. Euh, fais du sport, bouge, euh, n'importe quoi, mais reste pas chez vous à juste entraîner et te limiter à ça. Limite-toi pas juste à jouer trop. Fait que euh, fais des choses pour te faire en sorte que tu vas être une meilleure personne, un meilleur joueur de foot euh, dans l'ensemble de l'œuvre. Parce qu'une vie est pas mal plus longue qu'une carrière de foot.
0: C'est des paroles super inspirantes, moi je te le dis. Euh, Alexandre Gagnier, merci de ton passage en studio euh, pour ton temps, puis je te souhaite. Une bonne préparation, une bonne continuité dans tes projets, puis dans ta préparation pour la prochaine saison, puis lors, lors du moment venu. Je te souhaite une bonne saison également. Là, puis à toi puis à toute l'équipe des Alouettes. Là.
1: Merci beaucoup, c'est très apprécié. Merci de m'avoir reçu. Oui.